1: Вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо. В ефірі По факту спільний проєкт громадського радіо, текстів та Стоп фейка. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолайва, і ми розпочинаємо.
0: По факту.
1: І сьогодні в нашій студії експертка чекерської організації Стоп фейк Олена Чуранова привіт Привіт! Поговоримо про актуальне, дуже актуальне. В Давосі розпочинається Всесвітній економічний форум вже 15 січня. І це, я нагадую, швейцарський Давос, і щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Там будуть представлені десятки країн, їхні представники і представниці говорити про важливі питання, які стосуються взагалом людства. Але і українська повістка активно буде обговорюватися на форумах, на панелях, навіть напередодні була зустріч радників нацбезпеки в Давосі щодо формули миру. Це паралельні заходи, проте звідти вже є новини. Відбулася ця зустріч і участь у ній взяли представники 81 країни і ще міжнародна організація. І це на 15 більше, ніж під час минулої зустрічі. Так сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Перші п'ять пунктів формули миру були розглянуті на третій зустрічі радників. І вони стосуються ядерної безпеки, продовольчої та енергетичної безпеки, звільнення полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. В ефірі громадського радіо ми вже говорили про це і ще будемо говорити про те, що відбувається в Давосі і які заяви, які рішення ми очікуємо стосовно України. Але паралельно з тим, Тим, як медіа журналісти об'єктивно висвітлюють цю подію, є ще й російська пропаганда, яка не тільки буде говорити про це під час самого Давосу і всіх цих панелей зустрічей, вона встигла вже, насправді, наговорити, наробити фейків з цього приводу, і отже, як виглядає Давос зараз в інформаційних наративах російської
2: пропаганди. Так, виглядає. Вони це теж активно висвітлюють. Звісно, особливо їх увага концентрується щодо висвітлення зустрічі по українській формулі миру. Про це вони почали говорити, звісно, задовго до Давосу. І були заяви представниці МЗС Росії Захарової про те, що це все не має сенсу. Ну, і, власне, от основний їх наратив про те, що всі ці зустрічі, вся ця формула миру, вона безмістовно, Всі ці проговори який раніше відбувалися, вони ні до чого не призвели. А, і, е, і навіть зараз вони вже зачепилися там на, Блумг... Бла... на Блумберг вийшла стаття про те, що поки що результатом зустрічі не було якогось чіткого плану, і вони вже вхопилися за цю статтю, її зараз активно розганяють, як начебто підтвердження, що їх попередніх слів, що все це немало змісту, ну і в першу чергу немає змісту, тому що там немає Росії. Ну Звісно. Так, без Росії жодних переговорів не буде, і тому всі ці переговори підтверджують просто якісь абсурдні. Вчора, наприклад, була цитата представника МЗС Швейцарії, який сказав, що Росію варто було б долучати до таких переговорів, але вони теж розігнали активно цю цитату як підтвердження своїх заяв, але тим не менш теж цю цитату треба дуже важливо, як і в будь-які цитати, які розганяє Росія, треба завжди аналізувати в контексті, в тому, в якому контексті це він сказав і що він сказав ще. І, власне, голова МЗС Швейцарії царі, також сказав про те, що наразі Росію немає значення, немає змісту додавати, тому що видно, що вона не готова до переговорів. Ми бачимо активні бойові дії, вони не припиняються. Тому все ж таки ця зустріч має зміст, тому що треба підготувати базу, підготувати ці документи, з якими почнуться ці переговори, і тоді вже має сенс розмовляти з Росією. Ну, але, звісно, пропаганда це розігнала як бажання заходу, щоб Росія сиділа вже за одним столом з усіма і приймала таку ж участь, як і інші країни в обговоренні, як же буде завершуватися війна.
1: Ну, це один такий дуже розповсюджений метод пропаганди, це висмикнути із контекста якісь три слова і використати їх у своєму меседжі пропагандистському. І начебто ж і не брешуть, як вони так це подають. Ну, дійсно, сказала людина, що треба кликати Росію на переговори, де ж тут неправда. Але от те, що ти додаш в контексті цієї фрази, це вже зовсім викривлює зміст. Це маніпуляція.
2: Так, це маніпуляція, так, і треба завжди пам'ятати, що шукайте контекст і дивіться а, на а, те, що людина сказала до цієї цитати і після цієї цитати, під час якої це зустрічі це було сказано. Тоді можна буде зрозуміти а, справжній сенс, а не той сенс, який розганяє Росія. От ти наводила приклад цієї цитати
1: Захарової, uh-huh. яка сказала, що формули миру української взагалі не існує. Цей.
2: А, ну, вона також казала про те, що просто цих цих переговорів, вони всі абсурдні. І потім вона додавала, що оцей весь абсурд можна заприпинити тільки тоді, коли всі почнуть слухати Росію і будуть виконувати її вимоги. Ну, а далі там йде той самий порядок денний, що всі цілі так званої спецоперації мають бути виконані, ніхто військ російських виводити не збирається ну і так далі.
1: Я хочу нагадати, що в ефірі випуск по факту, спільний проект Громадського радіотекстів та Стопфейка. І долучайтесь, будь ласка, зі своїми запитаннями, дзвінками та повідомленнями, пишіть на номер Вайбера 067 67 404 76 або і ставте свої запитання наживо в телефон прямого етеру 0800 30 40 33. Ну, а говоримо ми із експерткою фактчекерською організації Стопфейк Оленою Чорановою.
0: По факту.
1: І отже, цей форум в Давосі вже розпочався, і ми, звісно, чекаємо на новини і заяви звідти, і громадське радіо, як і більшість медіа, буде слідкувати за цим всім, розповідати про це у прямих етерах і у випусках новин. Тим часом російська пропаганда чекає хоча б за що за це, зачепитися для того, щоб випустити якийсь черговий фейк, тому що Росію не запросили,
2: вони образились, бідулашні, виходить так. Ну, вони не те, що образились, вони просто це все використовують якраз для тих самих наративів, що відбувається, те, що відбувається в Україні, це все просто як вони казали, готувалося раніше. Тобто, не дарма Росія почала цю війну, тому що і так готувалися оці всі антиросійські настрої. Захід і так був готовий на Росію напасти, і тому ці всі зустрічі, на яких Росія не запрошується, вони тільки підтверджують, що оцю всю русофобію, оці всі антиросійські настрої і, і агресію саме Заходу, а не Росії, що саме Захід готовий далі вести війну, нападати і... Оці всі міфічні переговори щодо миру, вони не мають ніякого сенсу, знову ж таки. Захід використовує Давос для того,
1: щоб перетягнути країни глобального півдня та сходу на бік України. Ну Такий меседж, не знаю, чи вони бояться цього перетягнення, чи є сенс загалом у цьому перетягненні на бік України, країни глобального півдня і сходу. Чи росіяни тут побоюються, що якщо вони не присутні,
2: то вони не контролюють, що там взагалі відбувається? Так, от, власне, те, що ти сказала, я думаю, що так, так і є, воно дійсно... За це переживають, тому що видно, що те, що цього разу дуже багато країн бере участь у обговоренні, вони звертають на це увагу, які країни там присутні, а їм важливо контролювати цей порядок денний в цих країнах. Так, зокрема, вони дуже активно наголошують, що Китай, його запрошували, але вони не доєдналися до обговорення формули миру напередодні Давосу. І зараз от просувають ці меседжі, що і, ну, навіть те, що ці країни були там, це ні про що не говорить, вони все одно будуть підтримувати Росію. Їм важливо триматися так званих своїх союзників, і щоб вони все ж таки вірили в їх наративи. Чуємо фон від телефона,
1: перепрошую, слухачів та слухачок. І рухаємося далі. І, звісно, що український план миру – це кістка в горлі для Росії. Вони ж зі своїми країнами-сателітами створюють купу різних варіантів формул миру, які представляють і інші країни, їх чи не десятки. І, звісно, що це робиться для того, щоб відвернути увагу і розс- зосередити цю увагу світової спільноти з дію чого можливого плану миру, який представляє Україна. Тобто, ну, ми розуміємо, що Росія працює доволі активно в цьому напрямку, як і у напрямку загалом дискредитації самої ідеї, що Україна представляє якийсь план, формулу миру, і не питає у Росії тут її думку. Ну, і також, що вони кажуть з приводу їхньої думки? Чи вони продовжують розповсюджувати той наратив, що вони та готові зберігати звісно, сідати за стіл переговорів,
2: а це Україна чи країна Заходу відмовляються? Ну, як я і казала, тут можна просто знову процитувати Захарову, що вони то і готові, але тільки на своїх умовах, і їхні умови такі, ну, знову ж таки, вся ця оця денацифікація і так далі, але тим не менш, вони продовжують транслювати, що ні про яке відведення російських військ мова не, не може йти, і, і жодні якісь обговорення вони до цього... Не приведуть
1: а, так. Ще ти наводила приклад про те, що український план врегулювання конфлікту з Росією не може стати фундаментом теоретичного теоретичної якоїсь угоди. Чому на думку російської
2: пропаганди, як вони це пояснюють? ну тому що будь що що є ініціативою України не може сприйматися Росією як якийсь фундамент, як якась основа, тому що вони не сприймають Україну, а їх пропаганда не сприймає Україну як суб'єкт і, власне, от, це от Україна як якась країна, яка сама хоче вирішувати свою долю, яка сама хоче запропонувати цей план, з яким ми прийдемо до завершення війни, для них це щось неможливо. Тому вони це активно заперечують. І, крім цього, вони також от, щодо, в контексті Давосу поширюють і інші наративи про те, що це все теж буде використовуватися, цей захід буде використовуватися, Західними країнами, щоб вказати нам, як діяти далі, як діяти Зеленському, що будуть там цілеспрямовані вказівки, що робити. Потім поширюються наративи, що ми тут також продамо всі свої землі, всі активи, щоб отримати якусь допомогу. Знову ж таки, цей наратив про злий захід. Ну, тобто поширюються такі от фейкі наративи, про те, що там Україна як не окрема країна, а просто як якесь утворення, яким керує Захід. І тому від цього утворення, звісно, жодного плану не може бути. Ну і я нагадую, що з нами в
1: студії експертка фактчекерської організації StopFake, Лена Чуранова. Ви слухаєте по факту, спільний проект Громадського радіотекстів та StopFake. Ми сьогодні говоримо про Davos, про ту панель, ці панелі, ті панелі ті дискусії, які будуть відбуватися, які вже відбувалися і всі ті новини, які ми очікуємо почути від цього міжнародного заходу, де не представлена Росія, хоча Росія доволі активно у своїх пропагандистських сюжетах, повідомленнях і новинах цю тему роз кручує, що ось це відбувається, хоча немає сенсу. І е, хочу нагадати, що ми у прямому етері, тому, будь ласка, телефонуйте 0830 4033 і пишіть на Viber 067 67 404 76. По факту. І я думаю, що тут варто сказати, чому ми загалом про це говоримо, і чому варто розуміти, які саме наративи і меседжі використовує Росія у своїй пропаганді, тому що подекуди те, що зараз Росія розкручує на своїх телеканалах, що стосується Ну, Давосу – це останній приклад, але будь-якої події. Потім все те можна почути в маршруті, в черзі в Україні, десь в телеграм-каналі прочитати, чи чий-та допис у Фейсбуку зустріти, де дуже схожі думки. І це не завжди про російські боти, тому що варто казати, що є часом, Люди, які піддаються російській пропаганді. І е, тут зараз перервемося, тому що маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
0: Володимир Бориспіль, доброго дня, доброго вам здоров'я, дуже інтересна ваша програма. Але я би хотів, щоб ви по факту почали з інших історичних подій, е, тому що ви вихватили Давос. А до Давоса було ряд таких подій, які були фейками. Наприклад, не фейками, а ну, дійсно, де Росія сильно засвітилася як терористична держава. Це і отруєння митрополита Сільвестра Косова в 16 столітті, це і отруєння дуже багатьох інших діячів. В тому часі не було розслідування про смерть нашого патріарха Володимира Романюка. Крім того, було дуже багато неправдивої інформації, хто вбив розвідника Кузніцова про похід Єрмака, не Єрмака, а Ковпака, як його Сталін здав гітлеровцям і таке все інше. Тому по факту я вважаю, що ви повинні розкрутити ідею в тому, що Росія сама є фейк-державою і намагається це зробити з іншими державами.
1: Абсолютно з вами погоджуємося і дякуємо за ідею. Насправді, ми мали доволі багато матеріалів з приводу історичних. Фейків. Хоча, я зараз так подумала, що ну, мабуть не було б зайвим і повернутися до цієї теми. Тому що фейків, які створювала ця квазідержава, Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація, я не знаю, скільки їх, тисячі? Ну, і мені здається, що тут контенту набралось би на роки вперед. Дякуємо вам за цей коментар. Дуже тішимося, коли ви долучаєтеся до прямого етеру громадського радіо. Нагадую, що Можна ще й писати свої запитання 067-67-404-76, це номер Вайбера, чекаємо. І Олена, тебе попрошу прокоментувати телефонний дзвінок, тому що ти як людина, яка дуже дотична до всього, що створює Російська Федерація в контексті фейків і дезінформації, думаю, що і на
2: історичній складовій цього питання знаєшся. Абсолютно. У нас також і на сайті є чимало різних історичних фейків, які поширює а, Росія і які тягнуться ще з Радянського Союзу. І навіть дослідження ми робили про те, що по суті, те, що сьогодні кремлівська пропаганда просуває, це по суті все успадковано з Радянського Союзу. Ну, звісно, можна знайти і чимало фейків, і чимало прикладів того, як інформацію в своїх конкретних цілях використовувала Російська імперія. Ну, інформація як зброя завжди використовувалася, а Росією і Російською і Радянським Союзом тим більше. Ну, власне, і оцей відділ дезінформації був, по суті, створений в Радянському Союзі при КДБ. Тому, так, да, тут дуже багато цікавих тем можна обговорювати, і дійсно дякую за пораду, можна створювати окремий ефір по історичному Фейках і, до речі, в нас є і проекти в Україні, які займаються суто історичними е- фейками е- і дезінформацією, як Лікбес, е- закликаю їх читати. Там дуже багато цікавих матеріалів. От, власне, щодо тих прикладів, е- які наводив е- наш слухач. Так і
1: ще фільтр раджу читати так, в інстаграмі, так якщо користуєтеся. Національний проект з медіаграмотності, дуже цікаві радянські фейки розвінчуються, такі побутові, які частину нашого життя, здавалося б, а виявляється, що фейки створені ще 70 років тому. І цікаво, що дійсно Росія використовує ті самі методички, які були створені ще при, при
2: КДБ у Радянському Союзі, вони хоч щось від, видозмінили, чи навіть не напружувалися? Ну, для них відозмінив це все інформаційний простір, в якому з'явилися соцмережі. І, звісно, з соцмережами це все просто стало функціонувати на інших швидкостях. І, звісно, вони тут додали ці всі можливості, як це можна використовувати, а саме ботів, тролів і так далі. Зараз це ще штучний інтелект. І додався до всього цього арсеналу, на жаль. І, власне, от штучний інтелект теж буде обговорюватися на Давосі, до речі, як одна із загроз, глобальних загроз, загроз людству. А, до речі, теж, що цікаво, що вони готували до Давосу цей звіт по глобальних загрозах на найближчі два роки і на найближчі десять років. І на найближчі два роки на першому місці серед загроз саме дезінформація знаходиться. Так, і ми це відчуваємо на собі, як ніхто, мені
1: здається. З приводу тих наративів, які розповсюджує зараз Росія в контексті Давосу, ще є цікаві дуже, як на мене. Україна збирається продавати землі та активи під час Давосу. Я собі уявила, як приїжджає Зеленський з табличкою «Продам землю». І всі такі вишу, вишукуються, питають, скільки коштує. Ну що це за абсурд?
2: Ну, цей абсурд, насправді, дуже давній, про те, що Україна, насправді, постійно продає свої землі на Захід. Коли у нас реформа ринку землі проводилася, цей дуже активний, популярний був е- наратив. Е- е- тому він поширюється просто і зараз. Е- е- ну, насправді, нічого нового в цьому наративі немає. Ну, знову він там з- 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 зводиться до того, що ми тут якась маріонеткова країна, яка, насправді, там всі свої активи, всі землі готові продати заради якоїсь там вигоди. Так, а ще кажуть,
1: що на фоні операції в Ємені практично нереально буде президенту України
2: привернути увагу до війни в Україні цього року. Так, і цей теж наратив додався, їм важливо показувати, Росії важливо показувати, що ця підтримка і увага до України падає, тому, звісно, вони використали цю нещодавню військову операцію в Ємені і теж от розганяють, що це теж відкине увагу ще більшої кількості організацій країн від України, тому і знову ж таки це доводить, що підтримка начебто буде падати.
1: Угу. Ну, принаймні, я бачила порядок денний і анонсування заходів частини з них зовсім не видається, що України не буде на порядку денному. Це абсолютно факт? Але російський фейк, що цього не станеться, тому що начебто є Ємен. Ну і також росіяни дуже люблять ж, своє магічне мислення, ванг, конспірологічні теорії, що там сказали на картах Таро, як склалися зірки, і про це нам свідчать події в Давосі. Що з конспірології ти помітила цього разу?
2: Ой, з конспірології це просто прекрасне. Розганяється зараз дуже активно, в соцмережах однакові повідомлення ми бачимо. І, власне, в російських медіа починають коментувати те, що під час Давосу дійсно буде зустріч в середу з обговорення так званої хвороби Х. Тобто, так. на Давосі будуть обговорювати, як світ буде реагувати, якщо виникне, ну, хвороба Х, це якась несправжня хвороба, яку просто вигадали, але їй надали цій хворобі характеристик, які потужніші, ніж ковід. Тобто, щось, що появиться але буде значно жахливіше за наслідками ніж ковід, і в Давосі будуть обговорювати, як же на це буде реагувати світ, що треба зробити країнам, організаціям і фармацевтичним компаніям, там, в тому числі, як реагувати на це, там, які тести треба створити, які вакцини треба створити. Ну, тобто, це така це насправді абсолютно нормальна річ планування. той, хто готується до якоїсь загрози він готовий до неї. Тобто Те, те саме насправді було і перед ковідом, до, до цієї пандемії з ковідом теж було обговорення, що буде людство робити, з, якщо виникне якась така хвороба, яка буде швидко поширюватися і всіх торкатиметься. І, власне, тоді ще Росія це використовувала, те, що велася ця підготовка, як доказ, що начебто вся ця пандемія була організована заходом, щоб знищити людство. Тому і зараз вони використовують те саме, оце цю хворобу X, вони вже називають, що це дійсно вже підготовлений, створений, штучно створений вірус, який буде поширюватися найближчим часом, що людство знову очікує нова пандемія, яку от вже планують і не приховують цього. А, і от все це нас очікує, а, і це доводить, що світос, якомусь міфічному там, світу масонам людство просто не потрібне.
1: Ось такі новини. Звісно, їх буде ще більше. Цього тижня ще повернемося до обговорення цих тем у наступному випуску «По факту». Він буде вже в четвер об 11.08. Ну, а цей випуск ми провели наживо із експерткою фактчекерської організації «Стопфейк» Оленою Чурановою. Говорили про Давос.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо. «По факту».